0: 哎，我是波波，我的专场《天生飞此》巡演计划再度开启，分别在12月9号沈阳大风天喜剧， 1 2月16号杭州233喜剧，购票可搜“大风天喜剧”“ 2 3 3喜剧”。哎，为什么不说12月1号、2号的专场呢？因为这两场已经售罄了。哎，感谢各位，我们到时现场见。我爸这人呢，怎么说呢？他真的是一个天生的政治家。只不过他管的只有我们家这么大
1: 。<笑>暴躁 rock 男孩，也就大概两三年前吧，突然开始非常爱像中年人一样拍花拍草。
0: <笑>这个不好好学习，难道是给我学的吗？嗯、我心里想的是，不然呢？<笑>我要不是给你们学的，是给我学的，我一天都不想去。哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围炉白话啊，我是博博。这期呢，我邀请到了我的两位朋友啊，一起来聊一个我们现在当下共同面临的一个阶段的一个话题啊。我先简单介绍一下，啊，首先我左手边呢是我们的演员勺子
2: ，哎 ，Hello Hello， 大家好，我是脱口秀演员勺子。
0: 我右手边呢啊是一位，算是跟我们工作也相关吧，嗯、<笑>一位经纪人朋友
1: 。Hello， 大家好，我是小罗雀。
0: 不知道各位这个听友啊有没有类似的一个阶段，就是感觉工作了有几年了。但似乎是不上不下，啊、呃，甚至是只有下没有上，就是有点有点单调，日复一日的重复无聊，就想干点啥，但是不知道干
2: 点啥，有点没着没落。你是上班之后才有这种感觉的吗？我是一直活着都有这种感觉啊。<笑>你这有点太颓了。<笑>啊、就是不是上学的时候就是这样的，学习又不上不下，嗯、然后想去哪个大学又考不上，然后是、嗯、就是随波逐流挑个工作，然后然后又。顺其自然，就也不是顺其自然，就是突然蹦的一下跳到了脱口秀
1: 。哎，但我觉得上学的时候和现在的阶段不同的是，你上学的时候是有期待的，就是你总是对你总是会有期待，会有改变。对对对。比如说，你说下一秒钟可能就是有什么好事儿就砸到我头上。对。但是我觉得到这个年纪，你就是知道吧，这好事儿办吧。明白明
0: 白。就是你，尤其是上学的时候，你很容易就快乐起来
1: 。明白明白，对吧
0: ？你看你那时候，你去 KTV 唱个歌，你吃一顿好吃的东西，就很容易快乐起来。
2: 那时候快乐的阈值比较低，
0: 对，对对
2: ，嗯、然后而且盼头就是，比如说有寒暑假啊，对吧，对就会开心很多
0: 。那时候老师夸你两句，你都开心的不得了。对
1: 对对，现在
0: 。老板夸你两句，他
1: 是不是在 PUA 我？是吓死了，以为大饼又来了。对对对，你会你会担心这个？确实，哎，我觉得成成年人就是随时在警惕这件事情，陷阱太多了。我们的世界对，就是
0: 你看，我是比你们吃长几岁
1: 啊，吃长好多岁。对对，他
0: 们俩在在基本上就是三十岁往下徘徊呢，我都过了三十好几了。嗯，这个阶段可能这个感觉更强烈一些，就是你会觉得很难有什么东西能让你一下子振作起来
1: 。嗯。但你什么时候就是意识到你在这个阶段里的？呃，因为如果你还有觉知的话，呃、不是说明还行吗？对对、嗯、对。对，对对如果你没有觉知，嗯、我觉得还比较可怕。
0: 这个东西它是一个逐步积累的一个东西，就是等你猛然间有这个自觉性的时候，发现已经来不及
1: 了，刹不住车了。对，就
0: 已经那个温水煮青蛙的感觉，哦、对吧？你看你，你原来有朋友有说过这个事儿，原来你觉得，哎呀，杜绝无用社交，一心拼搏事业。结果发现，你把社交屏蔽了之后，没人来往
1: 了。你的事业呢，
0: 也没做出什么东西来、啊。是，
1: 哎，对我最近常常有这种感觉，因为我现在是前经纪人嘛。嗯。你知道，经纪人之前的工作就是你要大把大把的社交，然后我的微信常年置顶非常多的消息，<是>然后可是就是当我现在在休息的阶段的时候，我会把。呃，工作和生活完全拆开嘛？但现在相当于是没有工作嘛？嗯、然后你就会发现，天呐，原来你就没有什么社交了。嗯、然后我就觉得很可怕。<笑>就是比如说，我原来因为总是要出门，我很很讨厌出门。嗯、我觉得就是我最想要休闲的方式就在家摊一整天。嗯、但是当你现在完整的有拥有大把的时间在家里，我以为自己可以写毛笔字、看小说，你知道然后对自己有充满非常多的期待。嗯嗯、然后结果真的到了这个时候，你会发现，当你无处可去，没有。目的地的时候，其实也是一件挺可怕的事情。对，对，就比如以前出门，你就会立刻要知道你要去哪里哪里做活动，你要去哪里哪里跟谁联系，然后。微信也是，它导向性非常强。嗯，但是当现在就是我有的时候咱走在马路上散步嘛，嗯，我会突然有一种那种电视剧里的那种感觉，就那种周围人山人海，嗯、然后一切与我无关，然后我在高，尤其这种时候发生在高架桥下特别强烈，嗯、就上面那个汽汽车鸣汽车鸣笛，嗯，下面人来人往，然后你站在这里。这座城市与我无关，然后我与这个世界也无关，<笑>那种感受非常强烈。我的天、啊，感觉下一
2: 个下一个镜头就是他找一辆车撞死了。我<笑>至
0: 于不至于？<笑>你说的自己像是一个电影的大女主一样。
1: 对对。啊、呃，但每个人是你的主角的嘛。也<笑>肯,肯定是这样子的。这
0: 种状态你也不知道怎么办，你有时候会想突破，说我出去转一转、嗯、啊，我出去什么？但是你是去哪儿呢？我我总不能跟那些二十出头的大学生一样去迪士尼逛一圈就高兴得不得了，<笑>早过了那阶段了，对吧？<笑>但是可能是四十岁的人，他带着这个老婆孩子去逛一下也挺开心。但我现在我真的我开心不起来，很难真正的开心起来。你说去酒吧喝酒啥的，就或者自己在家喝酒，我不知道为什么。嗯，现在喝酒啊，跟很多人在一起喝酒，我怕出丑
1: 啊。你怎么包袱这么重啊？就是你看，不是跟你酒量很差吗？不是跟年纪越大越对这些事情<对>、嗯、无所谓吗、
0: 嗯嗯？年纪越大越丢不起人。当你跟很多人一起喝酒的时候，就怕喝多，尤其是在场那些你知道哪些是你挺熟的还可以没问题，有一半生不熟的，第一回见面的，真的很怕自己丢人。但一个人在家喝吧，就觉得很凄凉。但就是有有有这种有这种心态，你知道？嗯嗯嗯。我甚至我能感觉到，一块儿出去跟跟那些有认识的比较熟的，有不太熟的人说，大家都是类似的想法
1: 。觉得大家都秉着一点劲儿，是吗？
0: 啊，对，原来喝酒的时候跟。年轻的时候吧，二十多岁，
1: 嗯
0: 嗯、你喝我喝，互相就没有什么约束，没有什么限制，都不用催你，别人催你，你自己哐哐自己灌自己，嗯、丢完人，当时可能觉得吐槽几句，哎呀，当时怎么这么丢人？第二天好了，现在哪怕你没有丢人，第二天醒来也会，我昨天有没有丢人？我昨天有没有说什么话
2: ？哦、天哪，我看到了那种小心翼翼的那种中年。哎呦，对
0: 对对，就是有那种小那种。升不上去的公务员的那个感觉。对
2: 对啊，但是你为什么会有这种感觉呢？因为,我是没有的因为他的心理动因是什么？我其实不太理
0: 解。So, 我我也没有明白，就是我觉得可能就是刚刚说的不上不下的状态吧。你如果那种非常成功，嗯，谁敢嘲笑我？如果说我很很那什么，很卑微那种，你觉得也没什么。但是这种状态，你就不知不觉有这种偶像包袱、啊、是
1: 不是那种代偿心理？就是说，因为你没有。比如说达到一个很高的地位，嗯、所以你就很想维持一个很很不错的外壳。啊、对对。但如果其实本身你的地位还不错的话，啊、对对你可能在外面你就觉得说、嗯、啊，那我吃点路边摊又怎么了？对。我喝多了又怎么了？是我是我是纵情洒脱。但你们现在就很担心自己的纵情洒脱<对>被别人说成，哎，你看那屌丝就是又没钱，<对>然后又喝得烂醉是吗
0: ？假如说是是一个很成功的人，对吧？像马云、雷军喝多了，哎呦，没想到这老总。还这么真性情啊，对
2: 明白，明白，明白。哎，他这里面掺杂一个假想问题，就是你是认为，就是或是我们大众认为，就是我们到了一定年龄就应该取得一定的社会地位和社会成就，嗯、所以会造就这种心态。差不
0: 多，你你没有这种就是偶像包袱？突然有个场合，你觉得应该有一下偶像包袱的场合吗
2: ？哦，没有，我一直对自己的定位就是一个普通人。普通偏下的人
0: ，我的天哪
2: ！你从很小的时候就这么觉得吗？<笑>对对对对对对,对所以我我我大部分时间是非常非常快乐的，就是因为我是稍微跑到中间的位置的时候，<笑>哦，原来我没有那么靠下，<笑>就很开心。
1: 哦，就是只要破坏子破摔，世界豁然开朗的<笑>
2: 啊！对，就是我我我就是会觉得没有，就是
1: 心理预期的问题，对，就是因为你潜意识里觉得自己在这个年纪好像应该要达到一个什么程度，啊、但是没有的话。你就想要装自己在那个城、嗯？我觉得你有有可能你,你们那一帮朋友是这样的你。你没有什么包袱吗
0: ？小楼圈。
1: 我只有在以前做经纪人的时候，去面对一些什么品牌方、商务方，然后包括你需要假装强势的时候，我会知道那个完全是我的工作的样子。但我在生活里就是完全就是个大傻子，就是我就是跟我的朋友说话，我也毫无逻辑，然后我也不在意别人怎么想我。然后我到了一定年纪之后，我是今年因为完全在 Gap 嘛，我才意识到其实你的工作跟生活完全分不开，因为我的。呃，生活当中的样子，其实一定程度上是影响别人在工作方面对我的一个评论和评价的。嗯嗯、对，它导致其实我的工作一定程度上有一点无法推进、嗯、啊。然后，所以现在我就会觉得，如果再进到下一份工作的话，我可能就不太能是，就是比较自在的样子了。就是可能只要对方是和我工作有挂钩的，嗯、我觉得就是可能尽可能还是要包裹自己一点。因为<对>就是说句难听点，就是要有一点逼味儿，要装装一点。<笑>你别指着我行不行
0: ？<笑>这个小罗雀啊，我刚我们以前也搭档过。嗯、哦，我们俩当时搭档那会儿，他有一件事让我留下了非常深刻的印象，觉得当时就非常专业。你就感觉他，您、哎、说说，我听听。<笑>他做经纪人啊，那种情绪转换，嗯，对吧？有因为有时候你对一个呃明星艺人刚开始见面的时候。你要展现出你的热情，甚至是有点谄媚式的讨好。但是谈到我们业务的时候，你要有一种那种非常专业甚至高冷的感觉，对吧？就像做生意一样，你是想把它
2: 卖出去，哄
0: 过来也行，骗过来也行。但是你又不能说，哎，我们需要你做出什么？你得有一个高冷的姿态。我记得有一回是跟一个明星合作，你想这个明星他来录制这个综艺是一个价钱，如果再让他唱一首歌是另外一个价钱
3: ，
0: 嗯嗯。我们当时做了一个设计。就是一个 sketch， 一个创意，就想让他过来唱半首，嗯，卡在这个节拍上，嗯，然后在这里边，这个明星一开始是口头上答应了，嗯，那我们想在结尾再确认一下，这时候小罗却发挥的就非常专业，他就直接问那个明星。那咱们到时候是放伴奏带呢，还是请这个乐队演出呢？嗯，他没有说，哎，刚刚你那个你是不是说过了？<给>我们再确认一下，哦、没有，不
2: 给他退路了，是，对对对，是<吧>就是你就直接问，哎，
0: 就等于是我们前提已经确定要唱半首歌了，嗯、只是用伴奏带还是用乐队伴奏的这个选择。嗯嗯哦，然后他的，然后后来小罗姐也跟我说，你看我刚刚这么问是什么什么意图？为什么这么问？哇，我说这就是专业，对吧？<笑>
1: 没想到这么个小的事情，在你心中留下这么久的印象。哦、真的
0: ，那是一七年发生的事儿，我真的记到现在，哦、因为我是绝对想不到这一层
1: 。
2: 啊，哎，这个有没有可能是什么呢？我觉得哈，这个是<你>当然肯定处理得很好，这个肯定是没有问题的。嗯、但是咱你为什么这么惊讶？有没有可能就是这个？就是为什么咱们
1: 为俩为什么在职场上,上混不开的原因？<笑><笑>要不他风生水起呢？这<笑><对>没有没有，我跟你说，我后来也有发现，因为我的工作一直在跟脱口秀周边打关系，对吧？嗯、相当于我跟你们不是也一直呃联络比较多嘛？嗯，其实是我后来发现，就是大家不同的性格导致你真的在做不同的职位，尽管你在同一个行业里。嗯，比如说像你们两个人就属于比较呃钻营型的人，就是你就是喜欢某，<钻营 S 1> 我指的那个钻营就是比如说你喜欢某一个专业，比如说你。嗯就是一定程度上是较真儿，就比如说像你刚刚的思维模式，就是既然你答应了，那我就再问你一遍，你可答应喽？大概是这个意思，对<笑>对,对,对,对,对，其实是一种较真儿，一种钻营，嗯、就是你要把这个事情就是深入进去嘛。但是像我这种人，可能我的思维模式就是，我想推进这件事情的进程。但是本质上这个事情它是以什么方式进行？
2: 无所谓，我是无所谓。对，我要结果，我
1: 只我只要结果就好了。所以就是导向性不太一样。挺好的，对，就就我觉得大家的职位不一样，你的就是经纪人的，对，经纪人
2: 的那个最重要的作用嘛。是是
0: ，但有时候也会很让人觉得有点难以难以理解
1: 。啊？为什么会难以理解？哦，这是。因为一定程度上，在我的角度，我会觉得说，比如说像你们脱口秀演员也好，嗯、或者你作为编剧的时候，你们的成果，嗯嗯、你们的劳动成果是我们现在最重要的一个财那个财产，嗯，那其实经纪人的角度就是我怎么样把它最有利的利益最大化的，帮你把这个东西售卖出去，所以我就会觉得说，我不知道这件事给你带来的困扰是啥
0: ，嗯，嗯，就是有时候会觉得经纪人有点情绪捉摸不定的感觉
1: 啊。就是、我大概知道，你看，这就
2: 是呃,呃,呃，我我我总结一下哈，嗯、就是伯伯他沉在那个呃演出或者是演员的这个游戏规则里面，嗯，但是你初次或者是深入接触到了别的游戏规则，嗯、你会感到非常惊讶，<对>非常的吃惊
1: ，就<对>觉得有人怎么这么活着？哦，原来这个世界是这么运转的。<笑>是，是而且我觉得人对于未知的东西，其实一定程度上是会有一点儿，像你刚才那个情绪，其实不能用畏惧，就是会有点害怕，嗯、因为我对未未知的东西。也是会觉得说啊，那我那我先跟他保持距离，嗯，嗯所以你就会觉得他好像我的性格琢磨不定，因为你不会，你其实心里在想，我什么时候说的话是真的，什么时候说的话是假，<对>会有这想法，对，但其实原因是因为你对于我的这种个人游戏规则产生的一个疑问嘛。嗯、如果你现在对这个人的游戏规则非常的笃定，你不会说哦，那我这个人我要跟他保持距离，因为我有点在怀疑你说的话的真假、嗯、啊。但我觉得这个就是人面对未知的时候会产生的态度
0: ，对。我们还是说回来我们这一期
1: 啊，这扯得太远了
0: 。我想问一下，就是可以会简单汇报啊，你们最近在做什
2: 么、啊？嗯、哦，我最近我在最近在准备法签的第二面签的准备啊，就是我在准备第二签了。既、啊、然
0: ,然是第二签，就意味
1: 着、啊
2: 、第一签已经失败了。哦。<笑>所以你为啥是突然想要去法国？你是,是去学
1: 习还是？
2: 哦，我是去学习，就是我我我第一目的肯定是学习嘛啊。但是学什么呢？我是朝着那个艺术品经纪人去的啊，然后就是，所以之后肯定会去艺艺术大学去再去进修。
0: 是是那种什么画廊、画展那个经纪人那个
2: ？呃。差不多吧，其实就跟那个房产中介一样，就是啊，我想买画，然后我把这个东西卖了，然后我抽成，就跟这个经纪人差不多。对他卖的是艺术
1: 家。那你其实呃，大学的时候也学的是这个专业？对我大学学的就是艺术。哦，那是什么契机让你突然在这个时间段想要呃去进入到另外一个学习的阶段哦，是因为我我去年
2: 的时候就上海不是那个啥了嘛，啊，然后我就一直在外面跑嘛，就一直回不来，嗯，然后我就觉得。我的人生的这个这个世界观遭到了非常严重的割裂感，嗯、我必须找一个方法去。咱、嗯啊、们
0: 用的词都这么的什么书面。<什么><笑><笑>
2: 那我那我怎么说？我说我去年差点被撞死，人生观被撞，大撞特撞，也不
0: 用这么接地气，突
2: 然的差点<笑>被撞死，然后、嗯嗯、然后就就跟伯伯说了嘛，就是实在不行了，我心里太难受了，我就去旅行，嗯、然后旅行的时候就想我不行，我不能这么活，<对>我今天要换个活法。怎么换个活法呢？我回上海，我我就算上海又开了，然后开放了，我回上海了，我的活法还是跟之前一样。我一定要换个地方，换哪儿呢？北京、深圳，那一线城市也都差不多。那我说那，那那算了，那就从头再来，就换个国家，换个语言，从头来。我甚至都
1: 不考虑英语国家。嗯因为，嗯、我其实很好奇，那一刻让你怀疑的东西是什么？就是你怀疑的是自己继续在这个国内待下去，你的人生观和还是态度都不会改变，所以强行要换一个地点来调整自己。对，对对<吗>因为
2: 我我我非常了解自己，就是我是如果把我放在这种熟悉的环境里面，我肯定还是就是任人鱼肉的这种感觉，嗯、就是、嗯、任人鱼肉。<笑>不是，对，就你现在别人是怎么着你的？反正就是呃，别人怎么着就怎么着，我是没有那种反抗的那种。呃，动力在的，嗯，但是我如果是换到
1: 别的新的环境的话
2: ，我就想说，那我之前怎么做，我现在就完全反着来，嗯，我就必须跟之前完全不一样。哦、那
1: 万一去了那个地方，那个想象当中完全不一样的你，你也并不适用于你自己怎么办
2: ？那就再换
1: ，<笑>直到找到一个合适的对。所以你没有人生阶段某一个阶段必须要达到什么成果这没有没有，我我
2: 从很小的时候就知道，我绝对不可能是这种什么三十岁干嘛，四十岁干嘛，五十岁干嘛的。我我我肯定是想干嘛就干嘛。所以你是
1: 试验
0: 性的人生。啊对对对对对
1: 对对对对就是
0: 从小就想明白
1: 了。对对对。你
0: 挺开脱呀
3: 。天
1: 哪，对我也我也挺想象不到，我没想到有人会对这种事情坚信不疑。我一直以为人是一就是一步走到某一步，说决定说哦。那要么我就做一个什么样的人嘛？嗯、我没有想到有人会从很小就已经确定自己是这样试验型的人生。嗯、呃，差不多吧，因为我觉得我这辈子就算我说实话，因为我太了解自己了哈。嗯、我
2: 就算往喜剧上面死磕，我觉得我也磕不出来什么东西，嗯、<笑>你知道所以，所以倒不如咱们敞开怀抱，对不对？然后再去
1: 试试别的职业，嗯、拥抱一些变化。对啊，<吧>我觉得挺好玩的、
0: 哎。你，你是我见过的为数不多的。就是这么想法的人
1: ，对我觉得你人生负担不重哎，你思想负担不是很重。我
0: 见过很多，尤其是咱们行业做单口喜剧的，好多觉得老子天下第一，嗯、老子最牛逼，就是之所以之所以没有取得巨大的成功，是因为观众不识货，同行都是傻。逼、嗯。
2: 我觉得其实是一个好的态度，嗯、我真的是觉得是好的，因为只有、啊、这种，我就是这么想的，谢谢。我,<笑><笑>我因为我觉得只有这种态度，你才有可能写出好段子。嗯，不然像我这种啊、哦，行吧，我写不出来，那我就去干了别的吧。那怎么写出好的东西、啊嗯？是是是。所以我觉得其实就是不，就像刚才咱们聊的嘛，就是不同的游戏规则，嗯、然后，只不过我喜欢玩不同的游戏而已了。嗯
0: 。勺子介绍这个说这些事儿啊，我还要给各位听友介绍一个大背景。还有什么背景？<笑>其实，就是我们。这个行业在走下坡路，嗯，就单口喜剧行业或者说脱口秀行业在走下坡路，尤其是在上海，演出明显比去年甚至对去年比去年疫情还要少很多。你可以想见，一整个骤减。对，你可以有多少，对吧？所以现在上海很多演员就离开上海了，去去去杭州啊，对吧？还有说去国外读书的呀，嗯、或者去其他城市的，都各各谋各种出路吧，等于是。对
1: ，是这样子、啊。所以是
0: 这是一个大背景，勺子有这样的想法。嗯、大夏将尽
1: ，对对大夏将倾，大家就是对对<笑>各自分散，是吧？啊、对对
2: 对对,对,对我觉得其实也是一件挺好玩的事情，嗯、因为我们可能说是好，我们这两三年然后在上海认识了，然后我这五六年然后去看别的事情了，然后如果有机会的话，对不对？咱们十年之后又在上海相见了，这个行业、嗯、又还不错的话，嗯、还能讲两句的话，嗯、我觉得在上海讲，我觉得也是一个很神奇的人生经历、哎。现在
0: 谁能断定十年之后怎样呢？对吧？你让我。我现在干这行八年，八年前你能想象现在是这个样子？我也对啊，所以不要
2: 想嘛，我觉得就不要预测，对对对就跟着自己的心走。嗯、就我我我向来的选择就是，呃，我一定要选择选项更多的选择，嗯、就这个选择，我可以有更多的选项可以走下去。嗯、这个、哎、但其实我
1: 很好奇的是，我对这段时间，因为就像波波说的，我们身边很多朋友嗯，都要么进入婚姻嘛，嗯，要么开始呃出国留学，嗯，嗯然后我就会很好奇。啊、呃，比如说婚姻，我不太好奇啊。出国留学这个我，我<笑>我好奇，是<笑>你不会觉得自己被弃掉你原来的人脉和原来的资源和原来已经有的经验，很可惜，对吗？对，很可惜。没有，我
2: 从来不会觉得，因为我每次我已经试尝试过好几次了，因为我我在上海工作过，我在厦门工作过，就这件事情没有把你打颓过。我很喜欢这种感觉，就是到一个新的城市，我构造一个新的身份，嗯、然后我的经历没有人可以验证我发生过什么，嗯、我说我是什么就是什么，嗯、然后那我。就逼着自己去结交新的朋友，这样的话，那你就全世界，对吧？我如果全世界生活的话，全世界就我的朋友。哦，所以你是在逼着自
1: 己不断更新，是吧？对对对对对，哦、我觉得其实是
2: 一个呃，有点像那种啊、呃，跑跑遍整个海岸收集好看的贝壳的那种感觉。哦、嗯
0: 。而且我感觉新的环境也会带来一个新的刺激。哎，对对对对对,对、啊。新的可能性。对、嗯。就像我当初从北京到上海，
2: 嗯
0: ，就有人问我为啥来，我说我。大部分原因啊，就是想换个环境。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯太熟了、嗯、是吧
0: ？对，我想换个环境，有一个新的刺激和新鲜感。哎，嗯、来上海对吧？嗯、刚来
2: 就把上海市场给刺激到了
1: ，<笑><笑>不止上海市
0: 场，连上海都刺激到了，对吧？<笑><笑>你想，我去年三月份来的，你
1: <笑>选择了一个绝佳的 timing。<笑>对
0: ，但但有一个好的是，我刚来两周，我就写出了将近十分钟段子，嗯、对吧？对吧？
1: 怎么被憋的是吧？只能在家嘛，这你你也没别的事儿可干。也是，这
0: 这是一个新的刺激，带来了一个创作的灵感，对吧？对。小罗雀呢？对
1: 。我最近就其实真的没干什么，就是因为这个话题是我跟伯伯划船的时候聊出来，就是发现，对，就是真的没干什么事儿。那我们荡起双桨嘛。对，然后就 gap 了是吧？现在在 gap 对，我 gap 了多久了？已经。呃，马上十二月底的话，已经快一年了。我是去年十二月底开始 gap 的，一直到现在。然后我就是这个中间，比如说就阶段性的接一些小的导演工作的活儿，因为我以前是做过那个节目导演嘛。对，但其实除了做这种单独的活之外，我基本上就是一个跟朋友出去露营啊、爬山啊，然后在家发呆。但其实实话说，发呆的呃那个 part 要占很大的比例。明对，然后我就觉得那个发呆的时候，我以为人会有顿悟的时刻，后来我发现，哎，别想，就是就他一定你得发生点什么事儿，你才能悟到。他不是我在家，哎，就是王阳明在山洞里，咱们就是一整个思考住了，就出了一些道理，没有。然后长时间在家发呆的这件事情。不知道为什么让我觉得我整个人的感受从一个退化又到了一个新生。嗯，就比如说我在上海，其实到明年的话已经快十年了。然后理论上我在上海很多地方都去过，嗯、但是我最近比如说我开始有点像自我解禁一样嘛，嗯、就开始自己出去到处走一走，嗯、比如说我跟伯伯去划船那些地方，嗯、其实那些地方我前几年都去过，嗯、但是我现在再去我就会发现有完全新的体验跟感受，嗯、就比如说我甚至到伯伯家这边来，嗯、就原来这一块是我大概刚来上海前两三年的时候经常喝酒的一个聚集地，嗯，但其实后期尽管我们公司前公司靠在这个附近啊，我都没怎么来过，嗯嗯，就是你对整个上海、对整个自己周遭的环境，你有个新的认识和体验。嗯嗯，所以我就觉得，呃，就还挺舒服的。嗯，就是你好像你的那个所有的感知又重新解放了一样。嗯、哎，我觉得是，可能是你把之前禁锢的那种触角都。放开了，所以
2: 你现在可以看到很多别的颜色，然后闻到很多别的味道，是是，然后感触到很多之前感触不到的情感啊，或者是波动什么的，我觉得是一件好事。
1: 对啊，而且你知道，我之前跟我一个北京的朋友，他就是就是忘年交，比我岁数大大概十几岁嘛，然后他以前是一个文艺青年，是一个暴躁 rock 男孩，他突然。也就是大概两三年前吧，突然开始非常爱像中年人一样拍花儿、嗯、拍草、拍，因为他后来有一段时间是住在大理嘛，嗯、拍很多那种自然界的环境的东西。嗯、对我有他刚开始剖这些图的时候，我当时还在想说这个大哥怎么着就进入到一个人生新阶段了，然后结果我们开始聊天嘛。我突然发现，其实就是他那个重新感，他的那个感知重新被释放出来的感受，就像你刚刚说，他突然就觉得这个花吧，它上面所有的脉络，它都变得很漂亮，这个叶子每一片叶子，它真的变得不一样。对。然后，然后我就会觉得说，你当你还是一个小孩儿的时候，我实话说就是你比较着急，嗯、你没有那个耐心去观察这些细节，嗯、这些小的细节，它给你带来的情绪波动也很有限。嗯、你当然还是会选择比较有刺激性的活动，比如说喝酒啊、嗯、蹦迪呀、啊、玩啊，嗯、对吧？然后，但是到了一个阶段的时候，你慢下来，你真的看到那些小花、小草给你带来的那个心情愉悦，其实也是很高的。嗯啊，我觉得我今年。真的有点这种这种感觉，就是你再重新出来的时候，你看到新的环境，我就觉得哦，原来上海是很美的。但我已经很长时间没有仔细看过上海了
0: 。我还从来没有仔细看过
1: 。
2: 啊？为什么
0: ？你想，我刚来就先封了俩月，嗯，俩月解封之后，我去外面巡演，嗯，包括现在啊，嗯，我刚我说一下我现在的状态，嗯，我现在有一周七天吧，有三天半时间是在外地，嗯，你像我周五就出发，周一才回来。在外地演出，然后我周一晚上、周一下午回来之后，哎呦累得不得了，一躺躺到在家里歇到周三，讲讲开放麦啥的，然后再到周五又出去一趟。我虽然在上海，我基本上没怎么看过旧金山啊。我也就是刚来那一阵儿，就是封城前那两周吧。我去这个滨江道、黄浦江，对吧？浦东那附近转了转。但
1: 是上海喝酒的这儿你没少去
0: 。好，那来上海之前就去过了、嗯、啊。
2: 嗯。但是你住的这个地方很好啊，而且就是我觉得很适合散步。你都就是，即便说你出去三天，那剩下四天在上海或者三天在上海，你都不愿意去散散步。我也在散步。也在但是我
0: 现在就是，还是刚刚说那个，就怎么着都觉得无聊
1: 。啊，他其实觉得，他尽管住在一个蛮老上海的地方，嗯、就是梧桐，哎，梧桐树下啊，但其实他对上海的体验，他自己的体验感还是很差。我
2: 觉得是你不允许自己，就
0: 是感受很多就、呃。就是感觉，嗯、你看我现在，我现在出去健身，健身并不代表我是想有一个好身材，嗯，我只是让生活有点变化。哦， oh, 啊！就像你先去出国留学一样，
3: 明<白>就是
0: 很多人他说你看，类似于中年危机似的，虽然说还没到中年就有了这种危机感，就学外语、健身，这这这这还有什么？就出
1: 轨。你知道我真的，我必须要说一下，<笑>我以前小的时候，二十几岁的时候，我不太能理解。嗯嗯，呃，是二十岁出头的时候，我不太能理解。我就说谈恋爱就谈恋爱，他为什么会到三十几岁或者四十岁左右的时候是一个人出轨的高峰期？你知道吧？嗯，我现在就理解了，就是就像你们学外语，你们学，哦哦我说你们学健身，就像你们出轨人士一样，没有，就是他自己在给自己找一些新的刺激。对啊，嗯、<是>他就说我要是对一个同一个人，我无法挖掘出新的情感那种元素，嗯、我就换一个人去挖掘
0: 、嗯。尤其是你看，咱们做这个行业，原来啊，可能很多人以为这这不是创意行业嘛？单口喜剧，多有意思啊！对，就是给大家欢笑，包括写一些段子，对对对不用打卡上班，对吧？非常有创造性的工作。其实你真做时间长了吧，发现其实也都是，它就是一份工作，是就没那么。神圣没那么高大，嗯、呃，它也没那么有趣，好像甚至
1: 。但是我觉得人就是普通观众啊，就是他天然的会对这个小。小的这种舞台啊，它的滤镜会很重。嗯，这也是为什么，就是我觉得很多脱口秀男演员非常容易找到女朋友的原因。啊，是的，是的，是的。对，哪怕就是你想那个线下演出的那个场地非常的小，对吧？那个舞台也非常的小，灯光也非常的小，但是人站在那个里面，哎，他的感受就是不一样的。对对，
0: 你要这么说，玩乐队的更容易。对就
1: 是就就男人的四大一美是吧？
0: 对，这个这个这个我我坦诚这一点，你看，坦白说，我们很多行不是很多行业，我们这个行业很多男的。包括我在内，他如果不是这个行业，可能他他他可能就真的三十多岁就找不着女朋友，真的有可能。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯<笑>为什么会聊到
2: 这儿？<笑>不是我，其实我我我刚才听你们俩说的那个，我我其实是有点感觉，就是为什么会有中年危机这个东西呢？我觉得会不会是因为就我们陷入了一种呃自负的情节里面，就是就是啊、呃，你看我都活到这个年纪了，三十岁算是三十多岁了，对吧？嗯、我工作这么多年了，还有什么我？不知道的呢？还有什么我没体验过的呢？嗯、就陷入到了这种啊、呃、这种逻辑里面，所以导致所以我要体验一下
0: 出轨，
2: <笑><笑>所以导致自己没那么容易开心，因为你体验的开心全部都是在你的认知以内的开心啊、嗯嗯。
0: 嗯，我觉得是两种。你说了第一种，就是你体验过的东西很多了，嗯、你再去觉得哎呀已经没有意思了，对吧？就就就就像我刚刚说过的，可能我一个高中生，我攒了一笔钱，对对对对对我来到上海去了一趟迪士尼，哎呀<对>好开心啊。但是我现在，你让我找这种开心，但是你有没有？我说我有一个豪华游艇，我开着私人飞机，那这种我也体验不到，嗯
1: 、就是那种
0: 不上不下那种。哎、嗯，
1: 嗯、但是你知道这段时间，我对这种不上不下的情绪，我会强行做自我情绪调节，嗯、就是。我有一个概念是，比如说我刚刚不是跟你们说我现在 gap 了快一年嘛，嗯，我有一段时间中间很迷茫，因为你不知道自己要干嘛嘛，嗯，然后整个人状，当你一旦觉得迷茫，其实你的生活也会失序，嗯、就是你整个，比如说吃饭也不正常，睡觉也不正常，就一切整个生活没有规律可循，嗯，然后呢，但是突然有一天，我不知道为什么就灵光迸发，我觉得说天哪，现在这个生活就是我小的时候幻想的我的梦想生活，嗯，我现在拿出手机。哎，在这一百元以内的外卖，我随便点。哎，对对，我喜我觉得一百元以内的外卖，是吧？哎，也没有了，两三百也可以。就是我的意思，就是说我有一天突然就觉得，说我为什么对现在的生活这么不满意？嗯，明明现在的生活就是我小时候幻想的生活呀。我做个垃圾，我也不太要,、嗯、要有非常高的成就。嗯、然后我想要吃外卖，我也不用听爸爸看爸爸妈妈的眼色。哦、对对对。对，然后我想看电视，我就看电视；我想跟朋友喝酒，酗<笑>酒酗到早上，我就酗酒酗到早上。嗯、然后抽烟也没关系，没有人可以管我。嗯，我到底在不满意什么？我有一天真真的在家里的沙发上发呆，突然就意识到这件事情，嗯、然后我想通这件事情之后，我突然就拿出手机开始给自己爆点外卖。我觉得我我,我麻辣烫三百块，哎，麻辣烫炸鸡串什么一顿一顿爆点，然后你能吃一百的麻辣烫？哎，没有，就是。那个意思，对我就突然就觉得说，就是我为啥那么不爽？我觉得明明现在就很好，是因为我心里面总觉得我现在三十几岁，我应该好像是个总监，我应该是个什么手底下七八七八十号人之类的那种感觉，根本不用。但是你小的时候，你真的有这样的想法吗？你是被这个社会慢慢推动到这一步，说哦，好像三十几岁的成功人士应该他有些什么标配？但我觉得你十几岁的时候，你问他你三十几岁想干嘛？我觉得，我觉得大部分人啊，真的就是。有艺术家他们不说，我觉得大部分人就是啊，那有吃有喝有玩，然后没人管着我，嗯、我想去游乐园就去。我觉得我现在就是这样的人生，我为什么不满意？我有一天突然有这个感受，哦、这也是我后来我的 gap 的后半段比前半段开心很多的原因。嗯
0: ，我觉得小罗雀说的这这个就是看你怎么对比嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯横向对比，纵向对比。纵向对比就是对比你以前，就是真的是像他说的那样，你小时候就是梦寐以求的生活，
3: 对
1: 啊，我
0: 看不完的电视，对呀、啊，对吧？对啊，没有人催着你去上学，对啊。对吧？呃，爸妈也说你挑食，这不吃那不吃，对吧？现在
1: 我自己爱吃的东西可以随便吃，对吧？对，只要但凡你稍微现在卡里有点存款，你现在就是过不进的寒假跟暑假。
2: 就是我，我之前有看过一本书，就是讲自我、本我和超我的，嗯，嗯就是说，其实他他刚才说那个完全我完全可以 get 到，因为什么，我也有这个过程，嗯，就是所谓的那什么，呃，有更高的职位啊，或者赚更多的钱啊，其实是外界对自己的期望嘛，嗯嗯、所以就，当然听的太多了，就演化成好像这个是我的期望了，我对自己的期望了，<但>已经分不清楚自己对自己的期望和别人对自己的期望了。是
0: ，嗯、但你但但你小的时候你，你你被灌输的就是这些个。慢慢，你真的他成了你心里的印记了，真的不知道自己想要啥。哎
2: ，讲真的，你们小的时候难道不会反驳这种声音吗？就是我很很小的时候就知道这些东西不是我想
0: 要的。呃、我反驳过，比方说，我爸我妈会骂我，你说你这个不好好学习，难道是给我学的吗？嗯、我心里想的是，不然呢？<笑>因为我要不是给你们学的，是给我学的，我一天都不想去，对吧？肯定是给你们学的。如果不是给你们学的习，谁每天早上五六点钟把我拽起来？谁天天督促我写作业？谁没事就就看我考不好就打我一顿骂我一顿？那肯定是给你们学的呀。如果如果是给我学的，我考不及格我也开心，我也高兴，我就学这成绩，我就是猪脑子，对吧
2: ？高中毕业就去富士康嘛。对呀、啊
0: ，我肯定肯定，所以这个学习肯定是给你们学的呀。但问题是到后来之后。包括爸妈也得有意识的跟你说，那那别人家孩子什么上了清华北大，什么这个这个什么，在哪买房子了，他们去哪玩了，那你慢慢被灌输这个，你就很难有自我的意识了。嗯
2: 。前一段时间，我妈还跟我说说：“哎呀，什么你什么啊，大姨家的女儿又给她妈妈买了一辆车啊，什么的，什么开着特别爽。”<笑>如何
1: 应对？阁下，你如何应对？我说
2: ：“那我那你怎么不看你那个好朋友那个阿姨王阿姨，她都已经坐上灵车了，你要坐吗
1: ？”哇！
2: <Wow, S 3> 你敢说吗？我敢说，我就直接跟她说的。哎呦，我我我也不敢说这样。就我，因为我跟她就是相处就是。我我我跟他相处就是已经完全把他当阿姨来看我没有把他当妈妈看，因为我我其实有点不太能够接受自己的妈妈、呃，脑子就是就是就没有没有没有任何的学习的那种空
1: 间或者是那种动力的。哎，我发现勺子是一个很擅长做情感剥离的人，对对对对，就是他会。把这个东西做一个细分完了之后，然后剥离出其中某一个元素，然后我以这个元素为一个立足点跟你去相处。对,对，就是他就是一个邻居阿姨嘛。那如果邻居阿姨跟跟这么跟说的话，你怼她也没有任何的问题啊。然后你也不会因为。他邻居阿姨这么跟你说，你而生气，对，对。因为大部分我们现在如果受到自己的那个，比如说爸爸妈妈给你带来的一些那种期望和期待，嗯、你会生气和自证的原因，是因为你认为自己的爸爸妈妈不应该,应该这样做。如果他是我的爸爸妈妈,妈，他应该以我开心为第一要素。<对>但是你就是把这个剥离开，就觉邻居阿姨也不用为了我的开心而怎么样，是的，是,<吧 S 2> 是的，是
2: 的。所以我也不用为邻居阿姨的心情负责。哎、我
0: 我真的很难，我都羡慕勺子。嗯，嗯
2: 、怎么又羡慕我？真的，
0: 你你那些。话。话首先我我想不起来，甚至不敢想。其次想到了也不敢说啊，
2: oh. Oh. 因
0: 为我爸这人呢，怎么说呢？他真的是一个天生的政治家，嗯
2: ，只不过他
0: 管的只有我们家这么大。<笑>就是他把那个古代皇帝那个拉一派打一派，恩威并施。嗯
1: 、叔叔在家没刷没少刷抖音吧？既
0: 有霹雳手段，也有菩萨心肠，就就那个争斗那一面，他真的是方方面面的，真的无师自通，他全会。他几十年了，在我们家就会这个。你一说这个，他第一反应可能就是生气，第二就是给你卖惨。哎呦，我这么大的人了，还被儿子给教育了，我要死了爹吧！他就是这样的。你哎、呃，我妈其实也
2: 会这样，嗯、<但>都会、啊。我觉得，但是父母
1: 都有。对，我觉
2: 得其实就我觉得咱们作为子女哈，我讲坦白来说，我觉得有点太把自己当回事儿了。就是我们要允许父母他成长才可以啊。嗯。嗯就是很多时候，我们他如果真的把你当朋友来说的话，他都不会跟你讲很过分的一些攻击你或者辱骂你的话的时候。哦哦、但是，他作为子女，他就是可以随便的辱骂你。你、哦、怎么可以这个样子呢？哦、是
0: 是，反正我记得以前有个事儿，就是呃，我去相亲，大概是那姑娘对我不满意之类的
2: 。在河南是吧？啊
0: 、哦，对，我只是非常轻松的说出来。嗯。我爸的反应是哦。这第一次见面都这样了，以后要真嫁过来还怎么得了？肯定不把你父母放在眼里
2: 。他首先想到的是自己。我当时都愣，对对对对都傻了。我
0: 说，<笑>
2: 第一，这只是只是
0: 相亲，第一次见面，嗯、我们以后能不能成，甚至能不能第二次见面还不一定呢。嗯、你就已经想到了她嫁过来结婚，又想到了她
2: 对你不敬。哎，伯伯，你爸爸真的好像那种土皇帝哦。啊，是啊，嗯，他第一次，
1: 他首先就想到的是他自己的尊严。嗯，对，但是我觉得我这几年也开始发现，我的爸爸妈妈也没有我想象当中那么崇高，他们其实也是以自己的利益为第一要素去来养自己的下一代的。是的，嗯，对，就比如说我前段时间才知道，我本来当时大学毕业其实是有机会出去。呃，去新加坡念研究生嘛，但是我爸爸后面就是几番阻挠，就是没去。但他当时就没有跟我说实话，原因是什么？因为我不能理解嘛，对吧？然后结果前两年，大家可以坐下来喝酒聊天的时候，我爸无意之间就透露，<笑>意思说，说漏了，他很担心，呃，我像我那个亲戚家小孩对，出去之后就不回来了。你知道这件事情其实。给我带来很大的一个冲击，就是我在想说，天哪！我小的时候，我的爸爸妈妈他们永远都说我是为你好，我一切都是为你好，我一切都是以你为中心。然后我也相信了这个谎言，你知道吗？所以，我当他这么说的时候，我就在想，天哪！原来我爸爸其实还是会考虑到他个人的利益受损，而就是无关痛痒自己的女儿有没有可能发展的更好，有没有可能飞得更高，这件事情对他而言不重要。<笑>嗯，然后那一刻我才意识到，说他们一直以来就是也是有一个自己包裹性的话术在和我沟通的、嗯，对,对他，所以当他要求我对他知无不言、言无不尽的时候，我突然就意识到他们其实对我没有这么做，对、嗯嗯、啊，然后我才能剥离开这个矛盾说，说啊，那我跟他们沟通也未来就是他们有些什么情绪，嗯。他们说的话我不完全当真，对，这也是从那事情之后我才有这样的感觉。对，而
2: 且我其实我总结一下，就是感觉就是父母是允许自己自私，但是不允许孩子自私
1: 的。对，然后这件事情我觉得很生气。嗯、
2: 我是觉得这件事情其实很好玩，就是我们来远着来看一下，这就是我们这个年勺子
0: 会非常擅长跳出的看出自己的生活，
2: 嗯、不是因为很多问题就是我们深陷其中的时候你是看不清楚的。嗯、我们远着看一下哈，就是我们这一代子女和父母的关系，我觉得就是我们。他们生下一个玩具，就玩玩具而已，然后不存在着什么尊重啊，或者是相互关爱的关系。所以我就说，我们作为子女的话，也不要给自己加那么多戏。就是我应该怎么怎么样对待我的父母啊？他们多辛苦啊，什么什的。说实话，他们辛苦是他们应该的，因为他们认知就在那儿。嗯
0: 你说这个，因为现在不互联网风气啊，甚至我的这个专场《天生非词》里面，现在流行一番对这个原生家庭的大批判。嗯。但是有时候你这种批判是跳出来，是你在首先父母本身不在场的情况下，你是在互联网上在跟自己的朋友啊，在跟呃这个老师啊或者跟一些网友吧，在互相理性的讨论这个问题。但你真正陷入其中的时候，你又回到自己家里，当着父母的面的时候，你又变得迷茫了
2: 。那你为什么要回
0: 去呢？就是你逃不脱这个问题，你会。你看，包括我的话，我会在想啊，那毕竟是我的家，我又我又回到了那种像那种乡土思想那种，就是，嗯、啊，那是我的家，啊，毕竟是我的家人，我我可不能怎么样，又又会有这种思想在牵扯着你，你你，因为就是
1: 传统思想，它其实给人带来已经啊，对，就是就是已经固定的思维模式。
0: 你也会在想<对>啊，<对>我是不是一个
1: 没、
2: 嗯、没心没肺的人？我觉得有有有个非常根本的原因，嗯、就是我是从初中的时候就知道自己是没有家的人。嗯，就是我，我是认定这个家是我妈的家，嗯、不是我的家。嗯、啊，就是我在这个这个空间里面是没有任何话语权的，我只是暂时的寄居在这儿。嗯、我把它当做老板看，我我把它当做什么看，就是阿姨看。嗯、我尊重她可以，但是我一旦离开这儿，她我就绝对不要再跟她有任何非常紧密的关系存在，嗯、因为她这种关系，她会把我拉下去。我不允
1: 许这种关系存在在我的世界里面。那你的认知很早，我觉得我跟。那个伯伯有点像是晚熟的人，就比如说，我一直到这两年。嗯嗯思路比较清晰，相对比较客观的时候，嗯、我才能用这种所谓的第三视角去看待自己的原生家庭。嗯、在此之前，因为老实说，我的原生家庭除了没有让我出国留学这件事情吧，嗯、大部分事情在我印象里还算是小打小闹，他家还是关系比较紧密的，就度过了我整个的成长周期。嗯如果你这个成长周期跟家庭的关系非常紧密的话，嗯、你就很难逃逃，就是跳脱出我跟这个家庭可以没有关系这件事情、嗯、啊。我觉得就这个<白>就会很困，我觉得我完全可以理解，就是你们。俩
2: 现在是这个样，因为我们那个大环境，包括成长啊，或者是教育体系，也不断的给你灌输说，你的爸爸妈妈是这个世界上对你最好最好的人，嗯、然后你们就是一个大团体，一个小团体，嗯、然后你到社会上面会有很多人对你不好，嗯、但是你可以回到家，嗯，这样
0: 子，<对><是>你包括现在这样说，我有时候又会在想，他们也没有上过什么学，他们也是在一个小地方，嗯、没有什么见识，也可以理解。嗯、呃，你会又有一种，我是不是太？苛刻了，是不是要求太高了？或者有一种小资的一种自恋和矫情在里面？是他,是,他是
2: 他们的人生呀，嗯、就是他们，他们没有走出他们应该走的那一步，不应该是你来。来帮他们，对，对嗯、不应该是你来承担。就我，我不说，我不说，就是我们没有存在指责父母的这个这个环节，在。我只是说，就是如果你把剥离开，嗯、父母就是父母，你就是你，嗯、你们这个关系可
1: 以清清楚楚的存在在这个世界上的话，嗯、你很多问题就是真的是不存在的，就是不会有那么多矛盾了嘛。因为我觉得大多数时候跟你的父母有矛盾，嗯、其实是因为你们都对某一件事情有一些自己认自认为的感受。然后这种感受就大家打架嘛？
0: 对，嗯、我觉得就是首先你对他的期望，他对你的期望，对，其实他们不对等的。
1: 的如果你现在把它放在工作上来去看，<对>你就会说，那我们要先跟客户达到共同的诉求，对对,对,、嗯、对，诉求要对等，对，然后你才会去推进这个工作。<对>但你在家庭里面是没有办法创造这个环境，<对>在家庭里面，父母就会说，你知道我对你付出了多少，然后小孩也会觉得说，啊，那我为什么就要完成你的期待？反正他们就是永远是在其实不在同一个逻辑底下对话，我觉得。哦
0: 你说这个，我突然想起几年前我们家一个事儿，大概是我哥做了什么事儿，我也记不清了。我爸要要骂我哥，要批评他之类的。之前就说了这么一句：“说伯伯，你你,你去楼上，别在这儿。”意思就是说你还是小孩儿，你不要在这个听这个。我也三十多了呀，<笑>
1: 我也三十多了，我这这这还是哦。哎，你知道，你说到这件事情，我突然有个感觉。比如说，我们刚刚开始这个录播课之前，我们刚不是说人的自己那个阶段性？嗯，在没有外界比较大的变化的时候，你会觉得自己阶段没有没有没有变化。嗯，我会发现我的父母也有这个问题。嗯，就是比如说像你的父母，他觉得你还是小孩，是因为他自己认为他的人生阶潜意识里，他认为他自己的人生阶段也没有变化，所以他自己觉得自己还是三四十岁。正值壮年，然后小孩自己家的两个儿子也都还是那种几岁或者十几岁，认就是任任自己说骂的那种年纪，嗯、就是大家都对这个潜意识里的人生阶段没有概念。对，哦
0: 、嗯，就是因为因为你的父母永远是大你那么多岁，他就会觉得你你们的身份，他是永远压你一头的嘛
1: 。我觉得不是权力的，不是家庭权力的、嗯、高低的问题，而是。比如说，像我们这期不是聊的是你自己觉得自己的人生的一个阶段没有一个推进嘛、嗯？对对。我会觉得你回溯的话，你就会发现上一代人也没有在做这件事情。嗯，对，就是就是，比如说像勺，<是>就对应刚刚勺子聊的话题，就是他们其实本身自己是没有成长的。嗯。然后，呃，我一直觉得这个事情是这样：好的原生家庭是他会教你怎么样去成长，嗯、那他本人也在成长。这件事情倒退到小的时候，就有点像是你的父母如果是一个非常爱在家里看书的人，大概率你的小孩也是一个爱在家里面以看书为自己休闲乐趣的人。嗯，所以你的父母如果是一个善于成长、自我人格呃就是有些调整的人吧，那其实大部分那个小孩他去那个试错的成试错的几率就会低一点，因为他大概率也知道自己要怎么样成长。对，但是我觉得我们这代小孩是因为我们本身的父母在他那个当时的大的时代环境下，告诉他们你们就这样就可以了。呃，嗯、吃饱饭啊、呃，有自己的房，嗯嗯、然后供供房贷，然后给自己的小孩买房、嗯、结婚，就是我觉得就是大的那个社会的规律给他的那个点，他们完成了之后，所以他们也进入了一个茫然，就是的状态里。我经常会觉得我爸其实现在是一个非常茫然的状态，嗯、他只是随着岁数在就是增替，但他本人是没有什么大的变化的，嗯、物理上的年纪的增长，嗯、但是心理上还是,是对,对对对，所以我就会觉得像我自我。寻找自我，或者是呃人格成长相对缓慢或者晚熟的话，其实也是因为我从我自己的原生家庭里面没有得到这个养分啊、嗯呃，因为我觉得我的爸妈也是给我那个感觉，就是你就是现在赚的还可以就可以了，他对我人生没有别的期待，嗯、他没有说啊你，比如说我妈妈会跟生，你变得更开心啊什么什么就没有，因为他也不把这件事情当成人生的很重要的一件事情。嗯，我在想会不会是父母那
2: 一代人他们认知里面的人生的状态的变化就是结婚生小朋友。啊,<吧>啊，
3: 对呀、啊，对呀
2: ，所以，所以就是传到咱们这儿，因为咱们也是跟父母从小生活嘛，哦、所以，我们心中的唯一的生生人生状态就是这个变化
0: 。我现在掰过来了，嗯，掰过来啊，真的掰过来了。嗯、我记得我大学刚毕业那会儿，二十多岁，嗯、哎呦，我那时候反而是我最想结婚的时候，哦、嗯，那时候整天发愁，哎，没有人愿意嫁给我怎么办？嗯，这个没有钱结婚怎么办？嗯，对吧？当时最发愁这个，但是我年龄越大，我越不着急。就是因为我年龄越大之后，越没有这种一定得结婚啊、生孩子的这种想法了。嗯。为什么二十多岁那会儿有？因为我二十多岁那会儿，我们老家很多同龄人都有孩子了，有好些。嗯。就是身边一个人接一个结婚了，嗯、然后你爸妈就整天在催你，你就就很难说你完全抗衡这种跟你的灌输。对对对,对,对，
2: 因为你那个身处的环境，大家都在这么做，你不做的时候，你就会自我怀疑，对吧？对
0: 但是现在我刚刚说掰过来了，就是完全没有这想法。而且还有一点庆幸，因为我每次回老家，每次回家，经常有人我们吃饭喝酒哎，<慕>这边媳妇儿催了啊，嗯嗯嗯、那边就会讲自己老婆孩子那些家长里短的事儿。说实话，我一点都不想听啊
2: 啊！因为原
0: 来我觉得这人上学时候挺酷的
2: 呀啊！嗯嗯嗯、对对,对，啊、我生活里面也有这种<明>这上学
0: 时候挺酷的一个人，怎么现在讲的全是这些这不孩子换尿布之类的，是吧？听不听都不想听。还有时候会觉得，尤其是一帮老男人有时候在一块儿，他难免会说。这种话是婚姻束缚了自己，这样的话对吧？如果当初不早那么那么早结婚，我会怎么怎么样？你说这种，我在想，你看我就没有结婚，那我也没有很成功，<笑><笑>我也没有怎么样啊
2: ，对吧？<笑>那这么说的话，婚姻是那个呃是呃那个什么那个事业失败的人的一个借口吗？呃
0: ，不能说是唯一的借口，但肯定是其中借口之一，是吧？对
2: ，如果这么说的话，我觉得既然。就是只只要年龄上到一个阶段，大家都想改变自己的人生的话，那我觉得就是不结婚、嗯、不生小孩的人，他的改变的成本更低一点嘛？哦、对啊，对呀，对吧？
0: 对呀、啊，嗯，对吧？你你首先不存在出轨这个问题，对
2: 啊，嗯、对啊，而且你你你又不离婚的话，这个财产什么的也哦对啊，没有什么分割这么一，然后你又没有小孩要养的话，嗯、那你就是确实是随便折腾啊
0: 。就是每次啊，我们聊什么话题啊，总是能回到这个对原生家庭的大批判当中。感觉走走绕
1: 不过这个坎了，刚刚又没有，因为人性就是逃避责任，嗯、你总是希望现在的自己的构成的原因，嗯、其中一部分是原生家庭导致的啊，对，是对我我得
0: 承认是有这一部分元素，它只能算其中的一部分，嗯嗯嗯，关键还是看你自己，嗯，对吧？<是>你要说人人三十多了，快四十了，甚至年龄更大
2: 了
0: ，嗯、你已经能做出自我的选择了，嗯、你还在把所有的错误原因归结于过往。
2: 反复的检讨、嗯、对对对是的，是的。我觉得二十五岁之后就不要怪原生家庭了。我觉得
0: ，嗯、哎，我三十五了，三十五还可以怪一怪。三十五岁之后有问题啊？我有感慨的是啥？就会就是到我这个年龄阶段，往往有一种不可避免的这个爹味儿、妈味儿
1: 。对，就是，而且他是你在不知情的情况下你就说出来了，但是好在像我们这些人还有一些觉知，嗯、是它不是你说完之后你就这么认为它对，而是你认为它是一种贵。嗯嗯最可怕的是，你认为这是一种最快速的可以规训别人的方式。嗯，但其实说完之后你就很害怕，因为你就会发现，天哪，我怎么说这种话啊？我觉得这种自我觉知也很可怕，它导致我跳进跳出。
0: 哦，原来担心就怕自己老是说教嘛，尤其是我们是做喜剧的嘛，嗯、你老是说教不好笑，这不行，对吧？后来我想了想，我可以把说教变得稍微好笑一点，寓教于乐嘛，对吧？嗯、再说了，我就。比你多吃过几碗饭，走过的桥比你走过的路还长。我吃过的烟，比你吃过的米还多。我说要有怎么了？嗯嗯我呵呵，我就爹味了，我就破罐子破摔了，我接纳了爹味的自己了
2: 。<笑><笑>乖味的自己，我我其实不太懂为什么会有爹，就是我跟对对谁爹、啊？我应该就是你们一般都对谁
1: 爹、啊？就我反正就会对哦，我会对我原来的实习生，就跟你年龄差距会有一些代际的人。嗯啊，我、呃、我对我实习生，然后对我那个我弟弟这种。嗯，讲难听一点，就是明显的你的下位者
2: 。哦，那我我我绝对不会这么，我觉得我觉得难得找到比我差的人，我才不要教他们。<笑>啊、<笑>我从来不会教别人什么的，因为我是觉得我操，终于找到一个人比我差，<笑>啊、永远待在我的世界好吗？不要
0: 走。<笑>这个这个，我我是怎么说呢？我不知道你们有没有这样的一个心态啊，就是感觉啥事都能理解
2: ，哎哎哎，
0: 就啥都不想抱怨。是的，反而以至于产生了一种让人觉得冷血，甚至嗯嗯不近人情，或者说你这人就跟人脱节了那个感觉。嗯
1: ，就是明没有明显的好恶了嘛，其实就是对对对对对嗯。但我觉得这个东西是你到了一个年纪的那个保护色，就是我,、嗯、我不相信像你跟勺子这种喜剧从业者，心里面不对什么事情有什么 judge， 肯定，因为我觉得那个 judge 是你们很多段子的来源。嗯肯定有，<对>但是,是只是因为你们的那个保护色变成了，就是你懒得跟这个人说教嘛，其、就、实、是、你懒得跟这个人沟通嘛，嗯、<就>是因为你就知道,就知道说了也改变不了,了。对，所以你就会变成那种心里面在 judge 他，你只是从一个外在的 judge 变成了一个内在的 judge
0: 。不完全是这样，哦，不完全是这样，就也会 judge， 但是你的这个情绪没有以前强烈了。对比方说以前吧，嗯
1: ，那是因为你荷尔蒙减少了
0: 啊，对对对，比方说以前我碰到一个蛮不讲理的人，<笑>比方说插队的人，我就很生气半天。嗯。嗯心里头想、啊，他就是有这样的贱货
2: <笑>啊！<笑>就就哦，我但是我现在碰到插队的人，我还是会当面说的啊，嗯、就哪怕年纪比我大，嗯、是,是是，我还是会说你干嘛，
1: 嗯、要不要脸？嗯、就当面会跟他说。嗯、
0: 我会当面说，但我没有以前那么生气
1: 了啊。我懂，嗯。就是你只是在表达一个自己的情绪，但你其实心里的那个自己没有那么暴躁了对对对，因为心里的那个以前的那个自己的暴躁的原因是不理解嘛，对，怎么世界上有这种人？
2: 对，而且会会觉得啊，我是这个世界的维护者，正义的维护者，我要捍卫这个我本人，对对对对对对，维护这个世界的秩序那种感觉。是
1: ，我觉得现在就是潜意识里的自己没有那么暴躁了。对你去骂他，只是因为你认为这个人该骂，但你其实不过心。嗯，对我前段时间去新疆玩，然后遇到几个大妈，然后就是。就是一,一通暴骂，但其实心里面一点没有那种情绪波动。嗯、然后暴骂完之后，我还觉得很爽。我觉得二十几岁，我其实做不出来。而且几小姑娘，就是有，基本上至少我吧，是有点在乎面子的嘛。嗯、你跟一个大婶在那边暴骂，嗯、而且你要想，当时在排队景区嘛，嗯、旁边全是人，嗯、别人都看着我们，你知道吧？你会有那种羞耻感，就觉得哎呀丢，好丢脸，算了，不跟这个人吵了。嗯、但是现在三十岁出头的时候，你就觉得。妈的，我就是要我就是要骂你，你凭什么呀？对，就是那种劲儿。但其实骂完就别旁边的那种阿姨会拦你嘛？啊，算算，小姑娘，别别吵了，别吵了。他以为你真的很生气，但其实我心里面是没有波动。对你把情绪抒泄出来就可以了。是，那我觉得这样挺好的，很利于我
2: 们的健康啊。是是我是觉得有什么火气，对，不要不要闷在心里面，然后发泄出来，就是对很对身体很重要这个
0: 。对，大怒伤肝。对啊，我不怒我就不伤肝，对吧
2: ？对啊。但是这个你要是不弄的话，咱们写不出段子，就是
1: 。就是哎、但是你知道无悲无喜也很可怕，哦、我觉得大家对无悲无喜，大家就进入进入到一个那种心若止水的那个状态，真成佛了就。对，我就觉得就，嗯、哎，我那个之前是谁那个呃余华说说，如果一个人。嗯他如果现在连算命他都不想算了，嗯，可见他对自己的人生多么的没有期待。所以一个人但凡还想算命，就说明他不会自杀。哦、啊，对，就是这个人，这个、对他还想了解自己的未来嘛。那如果说
2: 嗯无欲无求也不是一种很好的状态的话，那你们现在有什么欲望吗
0: ？欲望就是刚刚说过的嘛，寻求刺激，改变自己。这你看，你们俩刚刚说了一个解决方案，不是出轨吗？
1: 没有人积极调动你出轨，心里的你自己才才这么跟你说，别把这个黑锅了。那我得
0: ，那我得先找个先结婚再出轨
1: 。你没有，啊，你可以直接找一个那个已婚少妇跟人家出轨啊，你看多好，哎呦，一步到位。但是人家出轨。每次见面都刺激，哎，你老公又不在家呀。那是人家出轨，不是我出
2: 轨。那你可以同时找好几个已婚少妇、啊。对呀、
0: 啊。哎呀，你这话说的这有点。过于刺激
2: 了，鬼
3: 中鬼，你这是鬼中鬼，对对
0: 对，哎呀，出轨加脱轨，就是我们可以讨论下一个话题阶段，就是关于感情的话题。嗯嗯嗯，我就是说我最近的一些感觉啊，你不知道你你你想什么寻求感情，是因为生活无聊，你把它当成一个调剂品，还是怎么着？就是想有点类似于学外语了，嗯，你想认识人，想想把有一段感情当成你的一个，你说说的高大上一点，算是救赎。说的难听一点，算是调剂改变。嗯，那很正常啊。嗯
2: ，但是你你现在这个年纪想找到感情，跟你年轻的时候想找到感情有什么区别吗？
0: 有区别，显然有区别。嗯，因为你原来那时候刚刚说过，年轻时候感情就是一个冲动。嗯，就是你不会想那么多，对吧？我送别人一束花，我就送一束花，我不不不想寻求什么回报或者他回我点啥。但是现在，呃，你送别人啥东西，你付出了，你会斤斤计较。我付出了，我收获啥了？会这么想，或者说在认识人的时候说：“哎呦，我可不能被他拿捏了，我可不能处于下风了。”嗯，我今天的态度，我是不是有点谄媚了？我是不是给他脸了？<笑>你<笑>你,你会这样计较？你,<笑>、哎、你知道、啊、<我>这个话
1: 题衔接我们刚刚上面聊的那个话题。如果你现在已经无悲无喜了，你为什么又那么在意一段关系当中的输赢呢？这是一个悖论，嗯、相当于感情之外的所有的事情你都能接受了。你都不暴躁了，你都不争输赢了。哎，一进爱情里，你突然又争又争起输赢了，怎么？你只有在爱里面才爱拼才会赢，是吗？
0: <笑>我喜欢那个歌啊，<笑>不是，关键是你刚我刚说那些事儿，你是对外界的东西不悲不喜，但是现在呢，你你。你他进入你的生活的时候，你又会觉得这是一种很复杂矛盾的心理，有一种麻烦、怕麻烦
2: 、怕麻烦，但是又想得到爱、想得到关注，那这不是,是渣男吗？
0: <笑><对>又而且你怕心理失衡
2: ，哦、嗯，怕
0: 心理失衡、嗯，怕自己情绪受到波动和影响，但是又不可能不受到影响
1: ，对呀、啊。那就说明我们刚刚讲的感情感情之外的你的那个人格体系还没有达到自成一系，它可以贯通，就是贯通到底，既可以贯通到你的感情之外的事情，又可以贯通到你的感情之内
0: 。对比方说吧，我现在你说第一方面觉得这种生活很无聊，对吧？但是另外一方面呢，我觉得这种无聊的生活就是我现在最安全的生活。
3: 嗯，我
0: 最最起码我适应它了。你怕有什么东西、什么人、什么事儿来破坏这种安全感？
1: 但是你刚刚不是又想寻求改变吗
0: ？啊，对。这就是一个矛盾和纠结的地方。比方说，我今天吧，我今天安排的满满当当，我健身啊、看书啊、写段子干嘛的。突然有个人有个事要中断这一切
1: 。我觉得这个事儿有点像我最近对待感情的态度，有点像我想养狗这件事情。嗯。我之前想养狗，已经想了大概有一两年，嗯、就是因为我之前养死过一只猫，嗯，所以我总觉得我不具备这种养宠物的能力。然后我，所以我每想养一种狗呢，我就会在网上大范围的去搜关于这个狗的相关信息，嗯嗯然后做好，觉得自己要做好十足的心理准备。我才能养这只狗，然后我也得接受这个狗给我带来的生活的变化，比如说每天必须遛它、喂它什么之类的。然后为什么我说它跟我的感情态度变得很像呢？就是我会，我近期的改变就变成了，如果现在真的家门口有一只流浪狗，我觉得很可爱，它无意间走进我的生活，我觉得我也是能接受的。等它打破了我的生活，我在。依据这个打破再去重建嘛，嗯，就是比如说，那我就再去买一些宠物用品啊，买一些宠物的那个什么保健品啊，就慢慢来。但是我就觉得没有办法，人做好完全的心理准备，对，对，说我必须想好了，现在有一个人能够打破我、呃、那个写段子，我能够接受，我再去谈恋爱。但实际情况往往是，如果你现在谈了恋爱之后，这个人给你打电话说他就是打破你了，你也没包，你也没招，对，对，你是你该生气生气呗。难道你能生气到说<对>那我要跟你分手，那就也可以分手嘛，对,对,对,对,对,对吧？那就说明不合适。嗯，对嗯，我就觉得没有办法做到，呃呃，一个阶段里面你对某一段感情有非常呃强强烈的掌控感，再让他进入到你的生活
3: 。哦，对，那他
1: 就不是你的感情，而是你预想了一种生活，而你需要一个人扮演这个角色。嗯。嗯啊，嗯嗯我觉得这个东西跟小的时候人很容易自我感动也有关系。嗯、小的时候我们很就是至少男生女生其实都是一样的，你很容易在一段感情里面陷入中自我感动，其实是因为你把对方当成一个你宣泄感情的对象而已。嗯、然后我觉得你现在还在这套模式里，你想的就是我的生活已经自成一系了。嗯嗯然后现在有什么人跟我是完全匹配的呢？嗯、那你找的其实就是一个你想象当中的个体，嗯、而不是一个灵魂。嗯、但是其实我觉得伯伯老师这种心态也挺好，因为他你最起码还渴望感情嘛
2: 。我相信连渴望都已经、嗯、哦也没那么渴望，就是你你还是期待的。对吧？期待这个词总可以吧？嗯嗯、现在哦，可以可以。我我现在是完全不期待，完全没有。对我我觉得我现在生活就是我现在单身，然后自己租一套单身公寓，然后、嗯、呃养个小猫或者小狗，然后过一辈子。我觉得是我、嗯、我我非常
0: 哦，现在就已经想好了
2: ，就,就是我觉得是是我的梦梦中的生活了。嗯、就我,我完全没有再期待另另外一个人来走进到我的生活了。就我我我现在没骂评判到底是好还是不好啊？嗯、我只是说我现在对自己的生活的期待就是这个样子。所以我听到你。
1: 说你还期待？<笑>啊
2: 、
0: 我别、啊、别说了，跟说的跟歌词儿一样
1: 。<笑>但我觉得本质上是你们两个人都对自己的生活要求的掌控度比较高。哎，哦哦，哦对，就比如说你觉得一只狗或者一只猫，哦、你现在生活不被改变，嗯、也是完全你能够自我掌控的一个状态嘛？对对,对,对,对。然后其实博博刚刚，即便他是向往感情的，嗯、他也是希望对方是在他的那个。思思路范围之内吧，对，啊
2: 、嗯，因、嗯、因为我的生活里面的不稳定的因素只有我要去面签这件事情，嗯、但是这件事情是要决定我到底在哪个国家未来一年的生活，嗯，所以这个东西对我来说是最最最最重要的，嗯、其他东西都在
1: 我的这个问题要排序后面。嗯这个嗯、哎，我我要说一个刚刚在感情上我今年的改变，嗯，我今年下半年以后，我我觉得我对感情的态度变成了从薄薄的那种状态变成了一个。随性而为的状态，
0: 随性而为。对
1: ，就比如说我之前有一段时间，我认为自己对感情要认真起来，其实是一样的，嗯、就是我希望我对一段感情有一个掌控度，就是我需要这个人只要跟我谈恋爱，我们两个人应该都是非常认真的进入这段感情。嗯、其实你在提要求嘛，但这个要求大家也知道啊，很难做，很难做到。<笑>然后我今年下半年以后，我突然就是那种。我真的能接受，如果现在这个人跟你现阶段只是有点暧昧，然后你也有点心流涌动，然后对方也因为你的一些暧昧微信啊，嗯、或者是暧昧暧昧眼神而有开心的感觉，嗯，即即使我们只是呃这种调情的状态，半半个月一个月，嗯、我觉得很愉快，嗯、啊，啊就去接受他就好了。所以我有多随性呢？就是比如说我前段时间在静安寺附近的一家羊肉包吃饭。嗯、然后当时我的多么浪漫的地方，对，<笑>离我不是很远的地方有一个男生，他又很明显健身健得很好，穿了一身那种、嗯、怎么说西西装，就是正、嗯、正正,正装嘛。嗯、然后呢，你就感觉他非常的帅。但其实你要知道，嗯、那个羊肉包的那种烟、<笑>那种烟火缭绕里，其实你看不清对方的脸。嗯，我只是当时觉得那个画面和场景很好，嗯、然后我就教唆我当时的 gay 蜜，因为我当天没有化妆，我没有办法过去跟他要微信，嗯、我就教唆我的那个 gay 蜜必须去帮我去要微信。然后我的 gay 蜜就在我的这就淫威之下，真的去要。嗯、要完之后，然后我真的跟这个男生最近在聊天。嗯，然后我也不会觉得说我现在是舔狗。当他不回我了嘛，嗯、我第二天高兴了。呃，我也会再给他发消息，然后我自己也不会觉得说啊，你看这个人，别天昨天晚上都忘了回你了，你今天还继续给他发什么？就是我好像不太有这种心绪起伏，我觉得哦，很开心。你看这个人本来在我的人生当中跟我毫无关系，你本来完全都不能没有机会认识这个人，嗯、但是就是因为那一天我们一起吃羊肉包，然后。<笑>你觉得很开心，然后就建立了这个联系，哪怕他最后虽然他的那种情感的出发点是你有一些这种荷尔蒙涌动，嗯、但是他最后哪怕只是成为简单的朋友，也是一件很开心的事情。对啊，对啊，嗯、而且
2: 我觉得你就是赚很大呀，因为你找了一个身材还不错的异性当你的练习题 ，yes， 我觉得挺好的。
0: 我在想想那个画面，三要素，健身，西服正装。<笑>羊肉不好，<笑>而且关键是
2: 烟雾缭绕。<笑>对，烟雾缭绕
1: 。你有一些浪漫在啊。烟雾缭绕就算是滤镜了吧,吧、哎。那看来那个羊肉包不太好吃啊。要是羊肉包好吃，我绝对不会看别人的。没有，非常好吃。当时你看，这也就是 timing， 这就是缘分，你知道、哦、他刚好进来的时候是我差不多吃完了，哦、正在等我的 gamey 吃的时候，否则我也没有空，你知道吗？一切都是天缘分天注定。哦、<笑>那就享受了，好了，对，享受好了。我就是觉得我现在有点儿觉得。呃，我到了一点，就比如说像我刚刚不是跟你们说，我现在可以跟那种新疆的大妈吵架嘛。嗯。我就是觉得，我到了三十几岁就突然很放开我自己，嗯、就是觉得能怎么着。嗯、对，对我，对我我现在去跟你要啊、哦！我前段时间甚至还在地铁站和一个我很喜欢的北欧小帅哥要了微信，对方拒绝了我，然后我觉得也没什么，我就走了。嗯、可能他没有微信，嗯、没,没有，他就是有，但他对方就是觉得很奇怪，嗯、你为什么只是看了我一眼，你要过来加我的微信？嗯、然后可能当天也跟我没有化妆有关系，但是我确实就觉得。<笑>小的时候你会觉得说哦，这个人否定了我，哦，他不给我微信是因为他不喜欢我，他觉得我长得不好看，对，因为你想嘛，他一面认识他能多欣赏到我的心灵，对不对？所以他肯定是第一下子是你的那个外表的一个 judge 嘛，他的那个 yes or no 其实就是源于对你的一个朋友，对吧？呃，我觉得大部分时候人，我觉得女生你第一下的感受就一定是哦，我不够漂亮。如果就是只要我够漂亮，他就算在一段关系当中，我觉得他也会。接我的微信的，对对对对,对，但是对方如果没有接你的微信，你觉得啊，好难过、啊，嗯啊，对我觉得我现在就是对外界的那种风吹雨打呀不太在意，嗯、很好的心态，我觉得，对，就是他他他他说啊不太好吧，我说、哦、那也没事，然后我就走了，然后然后那一天我也没有因为这件事情而不舒服，而且我把它当笑话跟我的所有的朋友去讲，因为我觉得我我讲这个事情，我一方面我觉得我好厉害啊，就、嗯、我说去就,就去，说走就走，而且旁边没有朋友给我加油助威嘛，对
0: ，啊，这个心态很好。
1: 对，我觉得我自己有在经历一个心态变硬的过程
0: 。对，因为因为原来有一个心理学家，他是属于那种性格比较腼腆的人，他就在锻炼搭讪。他说在公园里他要搭讪，哎,哎,
2: 哎，我看过这个，对，这个、搭讪一千个人。这个
0: 嗯、他等他搭讪到几百个之后，他发现。完全没有任何影响
2: 。哎，是的，是的，因为我之前也有做过，就是我看了那个报道之后，我有专门做过类似的训练。就是我，我之前是完全不太懂得跟异性聊天的，就是面对面这样做，我就很紧张，我不知道该怎么办，比上台要紧张。不管对
1: 方你喜不喜欢。对对对对，因为我会
2: 就是跳到你那个审片判体系里面，哦，他不说话，是不是觉得我不好看呀？然后是不是我性格不太好呀？然后第二天他不联系我，是不是我不太好啊？就是我会陷入这种，所以我就逼着自己就是。呃，上那个社交软件，嗯，我就拼命的约男生线下见面，嗯、就约咖啡，嗯、就有个咖啡店，嗯、我最多的时候一天见了五个人。他是让你的紧张感降低，对，好了很多。就我、嗯、我不太在意，说我这次见面之后，这个男的对我评价怎么样了这件事情。嗯、我觉得就跟频繁上开放麦差不多
0: 。嗯、哦、嗯，那那你那你不怕万一有人？早来了，有人迟到了，有人那无所谓走多晚，突然赶撞上了，撞上了,撞
1: 上了
2: 那，那也无所谓。那他就进入了另外一段
1: 训练。当人跟人之间的矛盾，<对>我该怎么办？对，对对<笑>就是这是一堂好课
0: 程。你你说这个啊，我最近呢，因为把专场传到网上嘛，
1: 嗯
3: ，哎
0: 呀，那真的是好多差评啊。啊！就我这辈子没见过这么多，天就就骂骂骂我的，嗯
3: 嗯
0: ，什么不好笑啊，不如谁谁谁呀，这个让我很失望啊，你这人在圈内过誉了呀，这个甚甚至是说说你不干别干这行了，不是吃这碗饭饭的孩子，嗯嗯嗯，好多
2: 。然后我
0: 就一段儿专门用腾出来小半天的时间，嗯，我就坐那一条一条看，我甚至有天哪，我甚至大声朗读出来
2: ，我妈呀！
0: 我就锻炼自己看差评的这种能力。嗯
1: 脱敏训练是吧？啊，这个这个
2: ，哎、呃、呀，这个真的很很勇敢的一件事情，因为大家没有传过作品，<是>他们不太清楚这个心态到底有多崩溃，<是>面对差评这件事情。所
0: 以我现在我真的是锻炼出来，原来是你在传专场之前嘛，肯定会寄予厚望，嗯、什么什么能能一炮而红啊之类的。<对>但是我又有一个想法，就是说我不指望着他能红，只是我的一个作品的记录。嗯、这两种思想肯定是都有的。但是那么多差评的时候，刚开始确实会慌会乱。嗯嗯。哦，原来我是这么让人讨厌嘛？原来我水平这么差嘛、嗯？嗯原来是好多人是这么看我的呀。但是你看多了之后，你就真的是一切释然、啊
1: 。他、嗯、是哪一个点让你觉得很平？我就说，就是我的意思说，人的心态改变其实是有一个那个开关的，嗯、对，是有个触发的。嗯、就是什么东西触发到你觉得说，哦，这些恶评也不过如此，是什么感受的变化呢？第一就是看多了。太多了是吧看了、哦哦？看多了，看多
0: 了。因为原来你以为别人骂你骂的是五花八门，嗯、几乎是一个人一个角度。嗯、但其实你看多了之后，发现每个人的想法其实也就那么些，高度的雷同。嗯、真
1: 的是差评，你看多了其实也一样。嗯、就对同质化的东西无所谓、啊。对
0: ，同质化的东西真的
1: 是无感。嗯。啊如果这也就是每个人骂出新的角度，你就会真的怀疑自己的作品。但他那他也挺牛逼的。<笑> <Okay. S 2> 能能有一千个角度说我不好
0: ，那也挺牛逼的。
1: 对，这就是经常我们做艺人的就会说嘛，说黑粉其实比你自己的粉更爱你。哦，对,对,对，对他挖空心思来骂你。哦，对，因为对他得非常关注你，<对>你知道吧？因为我看过一条评论是这样的，我看了三遍。<笑><笑>你当时想的是谢谢你帮我完成了完播率，是吧？<笑>你要我那个可是一个多
0: 小时啊。<笑>他花了三个多小时的人生片段来骂我，那我觉得也挺惭愧啊！这这，天哪
2: ，看了三遍，嗯、<是>而且他说不好看还看三遍，他还是、啊啊、说第一遍啥
0: 感受？第一遍还是恶心，第三遍还是看不下去，<笑>就觉得我就是确看到第三遍了，我觉得我有这个说他确实不好。但你想，你能浪费他人生三个小时
2: ，也不错。那还是我赚了。对所以年纪大也有年纪大的好处，嗯、就是什么坏事儿在我们这儿就也有好事儿。
0: 对，就是你心情很难波澜，有波澜了。就是你我二十多岁那会儿，我看着我得死去，恨不得，对吧？<笑>我甚至可能提刀去他家
2: 了。<笑>再看第四遍，<笑>第四遍就好了。哎
0: <笑>，心情很难有波澜。你想了想，这有时候吧，他也不是啥全然是好事儿，对吧？
2: 嗯，对，是的，我我包括我第一次被拒签就是八月份嘛，我当时是非常非常崩溃的，嗯，就当下是非常非常崩溃的，因为我什么都做好准备了，准备退房子了，然后什么准备，就是啊怎么样怎么样，因为我家里人也不知道我我准备出国这件事情嘛，我都准备好买好买好火车票，当面去跟我妈说我要准备出国这件事情，结果他妈没过、嗯、签，然后就是呃整个世界就觉得怎么回事？这件
1: 事情是给你带来打击的，是吗
2: 、嗯？对，非常大的打击，因为我基本上。除了脱口秀，我所有的时间都在学法语，嗯、然后就觉得是不是自己比别人笨啊？然后为什么我学的时间比别人长了？嗯、然后为什么别人都那么容易过签，我还没过去？然后包括这次我又重新考了一次，然后考了一次之后啊、呃，还没有第一次考得好，我又陷入了大概一天左右的自我怀疑里面。嗯，但是后来想想不没有的，我绝对是比当时第一次考试的成绩，就是水平要比那时候高很多的。嗯、只不过这个这个考试。这个考试的呃范围狭狭隘了我的发挥，<笑><笑>限制了你的发挥，<笑>限制了我的发挥而已。然后、嗯、呃，该面前还面前，面前不够的话，那就继续下次再面这样子。就是年纪大了之后，确实心胸开
1: 阔了很多。对，看来就是还是唯手熟耳啊，就什么事儿都是唯手熟耳、嗯
0: 你。你要这么想，你看你还学法语，我连英语都没学好。嗯，我今年曾经有一个阶段啊。我就想集中精力学一下外语，学英语。嗯，而且我是光这个查找一个什么是最佳的英语学习方法，我查了一个月，<笑>在这一个
1: 月之内根本没学。没、嗯，就说明这个事儿给你的动力还是不够强。是
0: 的
3: 。后来，对
1: ，如果现在马马路边有个好吃的，你不会说我要什么点儿，你一定不会在家里搜我什么点儿才能去吃，怎么怎么，嗯、你肯定就立刻就去。对还是吸引力不够强。我找着了
0: ，油管一个日本小哥
1: 。啊、哦，我看了那
0: 个。啊，他发的一个中文视频。嗯,嗯。说教你如何学英语，他说你只要每天看三到四个小时或者更多的这个英语原版视频，嗯、啊，你就无师自通了，也不用刻意琢磨方法。这个方法就像婴儿一样，婴儿学语言，嗯、谁教他什么语法了？没人教啊，谁教他什么定语从句，什么状语从句，什么宾语？其实都是
1: 语感。对，对
0: 所以你多听，多多多听，多看就会了。那我，但是我每天就看那个油管啊，一天看的何止三四个小时啊。
1: 现在英语怎么样了
0: ？现在不看了，<笑><笑>因为因为那时候我又突然有一个矛盾的心理，就是我每天这么长时间学习一些我半懂不懂的英文，但是如果有，我用这个时间去看一些中文的书。信息量更大，信息的知识的获取效率更高，我就不用学外语了。当然这是自我接纳、自我说服啊。嗯、所以我到现在我还是没有学英语。
1: 嗯
0: 、你能学法语已经比我强很多了
1: 。我觉得就是还是目标不够那么吸引到对，对因为他的目标是要立刻改变自己生活的一个状态，对，对然后他需要的一个前提条件就是是去到另外一个国家，嗯，对。而你只是说，那我的生我生活有一些小的变化就行，嗯、但你要知道，小的变化有的时候就是可变可不变。
0: 啊、哦，对对对,对，如果是大的变
1: 化，你必须要做，你的动力是完全不一样的
0: 。我原来想到自己的变化就是有一天我看美剧不用看字幕了，嗯，这个不用看这个什么中文翻译版了
1: 、嗯。对，这件事情还是不够影响到你的生活啊
0: 。我现在会感觉，包括我本人，很多演员进入了一个创作性瓶颈。嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 嗯就在于我们的人生经历跟上班族太不一样了。对。对吧？你现在看到的世界是你隔着一层，你看我只能通过媒体了解这个社会，了解这个世界是如何运转的。我没有一个老板，没有一个领导，没我不是说我得需要老板和领导，我说我脱离的那个工作体系。你现在对社会现状你没有那么了解了，尤其是在上海，尤其是住在这个地方，整天好像莺歌燕舞、灯红酒绿一样，就是它不是真正的生活，它不是真正的社会。现在大家写段子，除了坐地铁、相亲找对象。骂老板还能有什么呢？你骂的什么老板呢？你都没有老板了，你还当跑。板？对对是吧,对吧？你不知道是什么样子了
1: 。所以我就就是跟那个很多影视演员其实面临的困境是一样的，嗯、就是你跟生活之、嗯、之间是悬浮的，所以你想演出接地气，你想讲出有接地气的接地气的内容就很难，嗯、所以就最后还是你得接受讲脱口秀也好，或者是表演也好，它只是一个你人生经历的一个表现的。介质，嗯，对，之一，对，介质之一，对，最终它其实沉淀下来，自下而上的，它还是你自己本身的生活要做。对，对。
0: 录完这期啊，我就去富士康了啊
2: 。富士康现在也不好进啊，波波老师。真的吗？富士康好像都裁员了。哎
0: 呦呵，对
3: 。你何德何能？你要不带资进组吧你？啊？带资进组？我自己花
2: 钱去尼罗斯啊。但是，哎，那说到是我，那你们有没有考虑过自己？理想的生活，或者是五年、十年之后的想要得到什么样的生活
0: ？那肯定是什么在能够在鸟巢体育馆开专场。
2: <笑>你要不跟沈晶在一块搭档得了，你们俩搞漫才吧。我感觉你们俩真的就是名利双收，就是喜欢这种啊，对吧
0: ？喜欢不一定能实现呀<笑>，就万一我们搭档一下之后还不如现在呢？那<笑>你们俩呢？十年之后之类的，反正畅想十年吧。最后
2: 对，畅想十年。勺子呢？我我我想肯定在国外吧，十年之后，嗯、然后就想在哪个国家生活就在哪个国家生活，嗯、然后就是我的工作不受国家或者地域的限制啊，然<后>数字游民，嗯、而且工作时间也比较自由，大概我的理想状态就是一年工作三个月吧，啊、嗯，然后就是其他时间就是到处旅行啊，或者是交朋友啊，嗯、然后自己冥想啊，或者在寺庙待一待啊什么的，嗯，就是然后再去救助一些小动物什么
1: 的。我觉得我好像是你们两个人当中那个最朴实一点的。<实>如果是十年、十年之后，嗯，我感觉就是我还是挺希望我有遇到一个跟我人生阶段一样共同成长的伴侣，
3: 嗯，然后我
1: 们两个人就是就每周各自干点各自的活儿，嗯，然后回来该该遛狗遛狗，该散步散步，就是我想要那种很平很平淡的生活，嗯、然后我自己也要真心的接受那种生活是我愿意的。但其实我觉得这个十年间，我最要做的一件事情就是，我得更认识我自己。对，对<的>我觉得我花很长时间，比别人可能也许久的时间在了解我自己，所以我希望十年之后我接受到这个结果的时候，是一个我真正彻底的明白了自己的需求和想法，然后获得了一个相对恬淡的生活。对对对,对，对<的>我觉得那个就是。既踏实又安心，嗯啊，然后很简单，然后平时周末可以跟朋友约着一起喝酒，一起徒步，一起露营，就是最简单的生活就好了。因为我觉得我小的时候是我不能接受的，我觉得这样太不刺激了，太没有大风大浪大浪了，太不酷了。但我现在就觉得，就是如果我真心的接受这个生活，并且能够去实施它，就已经是一件很开心的事情。嗯嗯
2: 嗯。很难了，我觉得真的挺难的，因为我觉得对自己诚实是一件很难的事情。是是，是
0: 你说这个就是就是跟伴侣、跟朋友遛狗，这个这个这个事儿很容易达成。但是，真是那个心态，你说的那个，那个很难达成。对，嗯
1: ，所以我希望的是自己要先达到那个心态，并且认为这样的生活是美好的，我再去接受。我觉得你可以先达到这种生活
2: 状态之后，嗯、你再去验证自己到底满不满意，嗯、或者这个真的是不是自己想要的。嗯、提前感受老年生活，嗯、因为，因为，因为我感觉很多人他追求的生活大概率也不是自己内心想要的，或者是我们，我其实我也完全可以接受，就我这辈子都在追求自己。想要的生活方式，嗯，就我这辈子都在尝试，我都可以接受，嗯，我得不到，我都可以接受，但我要试，嗯，是
1: 不同的生活方式。我感觉是因为我前面工作的这个十年间有点太崩了，什么，就是崩，就是那种就是什么劳碌，嗯，过于劳碌或者改变过，紧绷，对，很紧绷，然后一直在因为是工作的原因或者是生活的原因，其实是我一直在奔波，我一直在，对。即便不是我身体的奔波，我的心灵上也在一直在被 challenge 的感觉，对，所以，所以我现在可能跟你们两个人说，我希望十年之后是个很恬淡的状态。嗯、它其实是基于我前面十年嘛，嗯、对、嗯、对对。但可能在这个过程当中，因为我还在做一些刺激的事情，比如说我会去学滑雪啊，去什么冲浪什么的，嗯、那可能我又会发现另外一种生活状态是我想要的。对，嗯，可以的，我觉得这个就是会不断在
2: 变化的，对。
0: 各位听友，你听我们仨在这唠半天，也没唠出个唠出个之所以然来。其实这恰恰就是我们当下的状态嘛，<笑>我们也不可能这本来迷茫聊一个多小时、<笑>两个小时通透了，不可能，不可能，嗯。就是聊一聊，分享一下我们当下的一些想法、心态吧
1: 。这个很像，你知道今天的聊天很像还原，嗯，我们无聊的时候自己在家里的思考，嗯、这是只是内心的那
0: 个斗争，反正<笑>对，内内就内心
1: 小剧场。对,对,对，只是今天我们三个人一起把它说出来而已。哦、对对，
0: 是的。你,你说这句话，我最后找到根儿了。嗯，就是你们这些小资产阶级想太多、啊，<笑>脑子里老是患得患失。<笑>原来那个电影叫啥？我记不清了。就是聊聊天儿，聊天儿跟姜文的两个角色在吃,吃饭的时候对话。嗯，你说干啥？玩主是吧？哦，是玩主吧？嗯，干啥都没劲，上班没劲，不上班也没劲，吃饭没劲，不吃饭也没劲，打你一顿就有劲了。行。然后姜文真的把聊天一
1: 脚踹出去了。<笑>就是想太多。<笑>对我们多被打打，多被打,打、嗯。
0: 对对对，多接受毒打就好了。OK。好啊，感谢各位听友，也感谢勺子，感谢小罗雀来做客我们围楼白话。最后呢，如果我们的各位听友啊想加这个听友群和主播一起交流，就可以添加我们的小助手的这个微信“喜欢喜剧一”，就是“喜欢喜剧全”全拼加上一二三四那个一。我们下期再见，拜拜，拜拜
3: 。